0: passiamo al nostro libro del giorno non prima però di aver ringraziato tutti coloro che ci hanno segnalato in particolare tanti libri che tematizzano il lavoro in fabbrica o comunque il mondo dell'impresa e dell'azienda la nostra letteratura ne comprende molti da quelli più classici come la chiave a stella ad altri più recenti, grazie per questa lunga lista che andiamo componendo e che vedo si compone anche sulla nostra pagina facebook. Il nostro libro del giorno direi non ha molto a che fare con il mondo delle imprese e dell'azienda è però eh, una raccolta di storie vere e verissime questo è il titolo dell'ultimo libro di Ermanno Cavazzoni pubblicato dalla nave di Teseo Cavazzoni è collegato con noi dagli studi di Bologna che ringrazio, buon pomeriggio Cavazzoni Sì,
1: buongiorno, buongiorno
0: storie vere e verissime è una raccolta di testi che è difficile descrivere sono storie però potrebbero essere anche qualificati come essay nel, nella tradizione inglese del saggio divagante oppure anche come operette morali, certamente c'è un filo conduttore di umorismo, del sorriso che attraversa eh, tutti questi testi, cominciamo Cavazzoni se è d'accordo a dire qualcosa sul titolo perché è chiaro che se ci sono delle storie verissime le storie vere non sono poi tanto vere
1: beh eh, sì, eh, mi piaceva eh, che uno pensasse che, ed è così, che le storie sono, hanno una base vera poi ci sono dei commenti e spesso succede che quando uno fa commenti o dice racconta dei particolari si risponda, ah questo è verissimo, cioè è ancora più vero del vero e quindi sono, sì è vero, operette morali, riflessioni eh, che partono da mie esperienze oppure da cose comuni che tutti conoscono ma su cui fatto, cerco di fare delle riflessioni un po' inedite o, 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 o a volte paradossali
0: Molte di queste storie per esempio hanno a che fare con l'ideologia, con la politica e sono delle eh, satire della, della mentalità ideologica, per esempio eh, la rappresentazione, la, la, il racconto della morte dei grandi, dei grandi dittatori mostrato come una sorta di rappresentazione teatrale più o meno riuscita, oppure, eh, oppure proprio il racconto del suo tentativo di entrare in politica che nonostante Tony Mari amari in realtà fa soprattutto Eh,
1: Sì, questa è la prima storia che ho messo nel libro Ed è vera, anche questa parte da una cosa vera È verissima anzi Beh, eh, sì, è verissima è vera (ride) Eh, Quando ero giovane, molto giovane Quando c'erano ancora i partiti politici Il partito comunista, la democrazia cristiana Anch'io... Eh, ero studente, ho incominciato la mia carriera con la partecipazione a un comizio di Ingrao che era un leader molto noto e stimato allora Ed erano ancora quelle grandissime manifestazioni, comizi immensi e io dovevo dire due parole beh è successo che quando ho detto semplicemente la prima sono svenuto e questo in un comizio è un crollo e Ingrau poi mi ha detto che ha fatto una fatica terribile a far risorgere perché convincere la gente a votare per quel partito quando un membro sviene non è facile e infatti sono sempre rimasto convinto che la prima crepa che poi è arrivata al muro di Berlino e l'ha fatta cadere sia stata lì in quello svenimento
0: Che in qualche modo è per lei un segno di una contrapposizione tra lo sguardo della letteratura e lo sguardo della politica?
1: La letteratura è una bellissima cosa. Eh, è proprio un un perdersi nelle proprie immaginazioni, fantasie, nelle storie la politica ha alla base il litigio, che è una cosa che detesto il litigio, il primeggiare, lo schiacciare gli altri eh, purtroppo è questo, potrebbe non essere così ma è una una cattiva strada, sono fortunato Per fortuna sono svenuto, non avrei in ogni caso fatto carriera politica, non ci sono portato, eh, però almeno si è interrotta subito.
0: Alcuni altri di questi brani sono autobiografici, ma ce ne sono anche altri che non lo sono e che magari trattano ancora il tema politico. Per esempio, ce n'è uno in cui eh, si parla di quello slogan delle manifestazioni di una volta: Il tal dei tali è vivo e lotta insieme a noi. E si immagina che il tal dei tali sia effettivamente vivo e si ripresenti alla manifestazione con esiti disastrosi. Questo è una sorta di suo eh, metodo, Cavazzoni, quello di prendere un elemento di realtà letteralizzarlo e spingerlo fino alle estreme conseguenze Sì,
1: giusto letteralizzarlo però io sono sempre rimasto stupito da, da tanti slogan eh, e, e questo in particolare quando un poveretto morto eh, quindi su cui bisognava piangere, semplicemente piangere invece si gridava anni fa non so se continua tuttora il tal dei tali è vivo e lotta insieme a noi beh se il tal dei tali per la forza della folla, facesse come avesse fatto come San Lazzaro e fosse risorto, eh, sarebbe stato un guaio per tutti, perché il prefetto avrebbe detto non serve più la manifestazione, il tal dei tali è vivo ed è lì, eh, quindi tutto sarebbe crollato. e Quindi se fosse davvero tornato in vita sarebbe stato un fallimento della manifestazione. Poi, Raccontano, ci sono racconti che raccontano di, di, Lazzaro, di, San, di Lazzaro che una volta resuscitato eh, disfare un miracolo è un gran problema e quindi si è vissuto e non si è mai più riuscito a morire e penso che anche il, questo che lotta insieme a noi se continuasse a vivere andrebbe di manifestazione in manifestazione peggiorando sempre e non lo si sopporterebbe più si sospetterebbe di lui che sia un infiltrato mandato a spiare eccetera eccetera cioè guai quindi prendere davvero alla lettera uno slogan porta a, a, a conseguenze o paradossali o disastrose per allora sono metafore
0: per fortuna sono metafore ma a maggior ragione quello che lei ci sta dicendo vale nel caso del pensiero religioso e teologico lei eh, dedica per esempio uno di questi pezzi a a una riflessione sui miracoli e cerca di ricavare delle leggi oggettive un miracolo non può contraddire un altro eh, miracolo Eh, eh, le leggi superiori vanno accettate come leggi della fisica non bisogna moltiplicare i miracoli quando uno solo è sufficiente e quindi con una elaborazione di una sorta di eh, manuale di geometria teologica finisce col dimostrare la contraddizione implicita nel pensiero religioso sì, eh, beh,
1: non, eh, la cosa che mi piace di queste, di, di queste cose che si chiamano miracoli eh, non è lo scetticismo dire i miracoli non ci sono vabbè uno li ha già liquidati e non succede niente è proprio vedere eh, un po' la, la, la paradossalità del miracolo, ad esempio, eh, quando è che c'è miracolo? Io mi sono sempre chiesto, se eh, io potrei dire che sono venuto qui nello studio e non sono finito sotto una macchina, è eh, eh, un miracolo, oppure sono inciampato e non mi sono rotto la testa, un miracolo, e quindi uno è sempre dentro un miracolo e anche se uno finisce sotto un'automobile... È un miracolo che non sia morto, eccetera, eccetera. Quindi eh, uno non sa se è dentro un regime miracoloso la sua vita oppure se la vita semplicemente accade e si svolge
0: come doveva accadere. A proposito di eh, miracoli e di fede, le interessa molto l'aldilà? È presente molti di questi brani, come mai?
1: Oh, l'aldilà è un bellissimo argomento, eh, perché è uno dei campi di fantasia più, più, più ampia, dove ci si può sbizzarrire e, e poi dell'aldilà ci sono pochissime testimonianze.
0: Eh, è veramente sì. molto poche. Infatti. Eh,
1: infatti, beh, qualcuna però c'è. Io ad esempio cito eh, Gogol, questo meraviglioso, grandissimo scrittore che è Gogol, autore delle anime morte, libro certo molto conosciuto di sicuro ma che vale la pena sempre di rileggere. Ecco Gogol, eh, morente in punto di morte, eh, quando già stava per passare probabilmente nell'aldilà, avrebbe detto, secondo i testimoni, presto una scala frase che mi ha, mi ha sempre colpito, chissà cosa aveva visto, qualcosa aveva visto, intuito. Una scala significa... di
0: Giacobbe forse?
1: Chissà, non so, altre io so, ho, più, ho più pensato a un paradiso o un al di là come un enorme pallone gonfiabile che si era abbassato, perché se ci voleva solo una scala perché la chiedeva al cameriere la scala quindi il paradiso era alto non più di due metri due metri e mezzo quanto è alto una scala da casa era nel suo letto quindi il paradiso si era abbassato o lui l'ha visto lì abbassato e questa è già una bella testimonianza e poi ha detto presto e quindi significa che il paradiso arriva e poi scappa via subito perché bisognava far presto si vede che si era aperto era basso, una scala, e stava per chiudersi. E queste sono piccolissime testimonianze che, eh, di, di, di gente che scorge al di là. La, 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 la trovo bellissima. Ma
0: quanto, quanto dobbiamo... Eh, forse non mi risponderà mai Cavazzoni ma quanto dobbiamo prendere sul serio l'ammirazione per questi sguardi necessariamente imperfetti direi che rivolgiamo eh, al di là della condizione umana perché per esempio quando lei parla del paradiso islamico è per mettere in rilievo col sorriso tutte le contraddizioni di un luogo in cui bisogna continuamente occuparsi di 72 vergini rinnovando l'azione su di loro ogni settimana è, è uno dei brani più divertenti, però al tempo stesso sentiamo che eh, sta un po' appunto sorridendo della fantasia teologica islamica
1: Beh, un terrorista che mette una bomba dovrebbe prima di tutto augurarsi di conservare un livello di testosterone alto anche nell'aldilà altrimenti le 72 vergini a cosa servono? e questo non è garantito da nessuna scrittura prima cosa, seconda 72 vergini è un grave problema, un, diventano i lavori forzati e poi vergini che ritornano sempre vergini, così dice il Corano. Eh, io al tempo stesso le trovo, certo, hanno una componente di assurdità. e e dall'altro hanno una componente meravigliosa è una meraviglia questa credere a queste queste cose e quindi tirarne poi le conseguenze perché se questo è detto ne conseguono tanti altri fenomeni che adesso non sto ad illustrare che ho cercato puntigliosamente di di tirare fuori Mi, mi piace fare non tanto credere, non credere, rifiutare una sì. cosa, non rifi- mi sì. piace discuterne, ma discuterne in merito, come facevano un po' gli illuministi che, che, che adoro, che leggo Voltaire, cioè entrare, cioè tirare le conseguenze di una certa opinione, oppure di una certa fede, tirarne le conseguenze e discuterla, e discuterla come si discuterebbe di un problema di fisica
0: uno di questi pezzi prende le mosse proprio dalle parole di Voltaire sul letto di morte che sono geniali meravigliose sembra
1: anche questo sembra che Voltaire sul letto di morte eh, un prete gli si fosse avvicinato Voltaire era famoso per essere eh, miscredente e quindi sarebbe andato all'inferno i diavoli l'avrebbero accolto volentieri e il prete l'avrebbe invitato a convertirsi e lui avrebbe detto non è il momento di farsi altri nemici che io trovo di una sottigliezza perfino in punto di morte mantenere questo spirito Critico e scettico eh, lo trovo una meraviglia
0: bisogna dire per par condicio prima parlavamo dell'aldilà islamico però ci sono anche eh, pagine sull'aldilà cristiano e lei osserva che eh, non si legge tanto in paradiso quanto all'inferno come mai?
1: Beh, questo lo penso io se un, il... qual è il libro più più letto forse più conosciuto nel mondo e forse che nell'aldilà dovrebbe essere letto la Bibbia. Beh, eh, se uno leggesse la Bibbia in Paradiso avrebbe solo esempi di nefandezze guerre, omicidi la Bibbia è un accumulo di tutte queste cose è un libro meraviglioso cioè che non ha bisogno di commenti perché è il grande nostro libro delle origini però è un libro umano profondamente umano che racconta la storia del popolo ebraico e di tutte le guerre e quindi in Paradiso sarebbe estremamente diseducativo credo e probabilmente ne godono della Bibbia molto di più all'inferno e in questa cosa avevo in mente quel bellissimo film che è Arancia Meccanica dove in carcere Alex mi sembra si chiami il protagonista eh, sì. questo delinquente che viene rieducato eccetera, ma in carcere prima della rieducazione legge per far vedere di essersi redento la Bibbia e s- vede se stesso non nelle vesti di Gesù che patisce ma nelle vesti del soldato romano che frusta Gesù cioè quindi dalla Bibbia lui cava una lettura eh, malvagia diciamo così e ne gode
0: c'è un'altra pagina in cui osserva che eh, eh, dopo il decesso si entra in un eterno pensionamento dove il problema maggiore è cosa fare, di qui un'altra serie di riflessioni, di sviluppi, si gioca a carte, a bocce, a scacchi, tutti lo stesso vestito eccetera, ma eh, mi interessa quella pagina perché eh, per contrasto subito prima c'è una sua osservazione qua che forse ci offre l'occasione Ermano Cavazzoni per cogliere qualcosa come la, la sua etica o la sua visione del mondo quando dice che non c'è premio o punizione nell'aldilà, questo ormai è certo, tutto viene risolto già in terra questa è una cosa che lei pensa davvero?
1: Eh Sì, questo lo penso davvero, che tutti, tutto quello che partiamo eh, durante la vita venga compensato da qualcos'altro questo lo penso a mio uso privato e come mia etica diciamo così non so se può essere vero o non vero però prima di, di arrivare alla fine della vita uno sconta tutto ciò che ha fatto di male ma il male non è la legge esterna che gli altri mi impongono il male è quello che io sento quando faccio qualcosa di Disquilibrato, uno potrebbe essere un assassino ma avere la coscienza pulita perché ha, ha, ha questa mente e, e un altro invece per un'inezia può averla sulla coscienza per un piccolo sgarbo può per tutta la vita avere sulla coscienza questa piccola menzogna questo piccolo sgarbo e la pagherà e, e quando uno muore ha pareggiato i conti e, e quindi l'aldilà a questo punto è inutile tutto è già misurato e scontato qui
0: ci sono anche molte pagine dedicate adesso allo...
1: sembro un profeta a parlare ma, così no, e no. mi dispiace <ride>
0: ma... non si preoccupi perché non credo che ci sia un problema di questo tipo la serietà anzi direi che eh, gioca a vantaggio di queste pagine perché più sono serie più vengono prese sul serio e con un sorriso al tempo stesso No, volevo dire che molte di queste pagine hanno a che fare con la letteratura, si, si sorride eh, della letteratura e anche però la si prende sul serio Eh, e c'è anche il racconto di eh, rapporti e esperienze come quella delle riviste Il Semplice c'è un un bel capitolo diciamo così su Gianni Celati e ce n'è un altro capitolo che si chiama Catalogo delle Prose che è una raccolta di idee per racconti, per narrazioni, elaborato insieme a Daniele Benati. Ecco, ce ne vuole leggere qualcuna, giusto per dare un'idea ai nostri sì, ascoltatori.
1: Questi erano argomenti che suggerivamo eh, per poter scrivere un racconto. In che anni si era? Beh, quando facevamo questa rivista, mh, attorno al novi- 1995-97, durata due anni, poi... Eh, noi, io e i miei amici siamo gente poco costante e quindi eh, a un certo punto le cose è giusto terminarle e non fare una rivista che duri per sempre. Eh, abbiamo fatto un piccolo catalogo dei possibili argomenti di racconto. Ne leggo qualcuno? Sì. Racconti che già dalla prima riga non vien voglia di leggerli. Racconti dove una biscia d'acqua parla, gelosie furiose che svaporano quando si vede lui, quello là, l'altro, racconti dove un merlo suona la tromba, editoriali che comincino con queste parole, questa rivista vuole essere una sfida questa rivista vuole essere una scommessa in modo che chi legge prenda la rivista, la sbatta per terra, ci sputi sopra, maledica chi l'ha inventata, tutti i suoi parenti e chi usa le parole sfida o scommessa, che se le mettano nel di dietro loro, chi li ha fatti i loro parenti, eccetera, eccetera. Grandi sudate, racconti dove c'è uno che si riposa. Racconti dove c'è uno scrittore che vive tra Parigi e New York. Racconti in cui piova dalla prima all'ultima riga. Atei che parlano a favore di Dio, ma Dio non lo gradisce.
0: credo che abbiamo dato un'idea a coloro che ci ascoltano della varietà di questi racconti. Spero che almeno qualcuno sia sia stato scritto. L'umorismo, secondo lei, Cavazzoni, è tale se fatto seriamente alla Buster Keaton? Sì, sì, questo
1: è fondamentale. Eh, bisogna essere molto seri nel comico perché, eh, perché le cose di per sé, le parole, il, la, la comicità è proprio è uno stato di contraddizione del, delle parole e nella vita ugualmente e quindi va. Eh, non è una cosa in cui si cerca di essere simpatici e quindi si sorride, si ammica, bisogna essere seri e tirare proprio le conseguenze di quel che si dice, allora. tra l'altro in questo caso la, la comicità diventa anche estremamente interessante, io ho sempre pensato che eh, Staglio e Olio, questi due grandissimi comici, i quali non credo che abbiano mai sorriso in un loro filmato, siano poi l'emblema dell'umanità più giusto e azzeccato, il fatto, me lo diceva Fellini, il fatto che siamo eterni bambini e loro eh, sono sono tali e e la loro comicità è proprio una esposizione del, del nostro essere al mondo.
0: Quando, per prendere di nuovo il tema della letteratura, lei scrive un pezzo sul fratello segreto di Pascoli, anche questo vero, verissimo, su sì, eh, Giuseppe Pascoli che ehm, nella sua composizione familiare, nella sua storia familiare sembra alludere alla vicenda familiare di Pascoli stesso e delle sue sorelle con le gelosie con le sorelle che, eh, che sono ben note ai biografi del poeta ecco, eh, dopo aver raccontato questa tensione che esistette eh, fra i due fratelli lei dice eh, si respira quell'odore di giochi sporchi infantili di chiuso di comodini col vaso da notte come se in fondo fosse questa la fonte poetica dico tutto questo in lode di Pascoli poeta è come se l'altezza della poesia consistesse nella sua bassezza
1: sì, eh, prometto che per Pascoli ho un'ammirazione infinita, lo leggo, lo rileggo eh, e ci trovo sempre cose nuove. La, la cosa di Pascoli, la cosa che, che, che mi ha sempre colpito è che viene classi- inserito dentro questo vasto movimento cosiddetto del decadentismo. Beh, uno come Baudelaire esplicitava sua, il suo gusto per il brutto, per l'orrido, il, il suo appunto decadentismo. Pascoli lo nascondeva, lo nascondeva dietro le parole quasi infantili, dietro le rime, dietro i chip cip qua-qua o tutte le onomatopee che faceva e dietro c'era questa piccola questa continua morbosità del nido, del chiudersi dentro il nido che assomigliava un po' al, al, al gioco del dottore che si fa da piccoli che però era
0: non... proprio questa la sua fonte di ispirazione alla fin fine, quello che eh, alimentava la sì. sua poesia dobbiamo fermarci qui Ermanno sì. Cavazzoni ma ci sono arrivati messaggi calorosi Alessandro la definisce un grande comico e, il libro di cui abbiamo parlato è Storie vere e verissime di Ermanno Cavazzoni pubblicato dalla nave di Teseo, Grazie per essere stato con grazie, noi.
1: Grazie, grazie tante a voi.
0: Eh, un saluto da Tommaso Giartosio che passa la mano, da lunedì ci sarà di nuovo in conduzione Loredana Lipperini, un saluto da Benedetta Nibaglia alla regia, da Paola Brai e prima Simone D'Arrigo alla Consoltecnica, Susanna Tartaro curatrice di Firenate in redazione, Giosuè Calacciura, Carlo Damicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. La linea passa a 6 gradi con Luca Damiani.